I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast producido por Solas Sounds. Soy Victoria, profesora de español desde hace más de dos décadas. Mi vocación y mis estudiantes han sido los que siempre me han hecho buscar materiales y recursos para ayudarlos con el aprendizaje de mi lengua materna. Y fue durante una de estas búsquedas que me topé con Coffee Break Spanish, toda una serie de podcasts que, de una manera amena y asequible, enseñan español desde nivel principiante a avanzado. Para este podcast, Cuento con la presencia de su fundador, Mark Pendleton, quien ha demostrado a lo largo de los años tener un don especial no solo para aprender, sino también para enseñar idiomas extranjeros. Mark es políglota y todo un referente para miles de oyentes que han recurrido a sus podcasts para entender idiomas desde español, francés, inglés o italiano hasta noruego, danés o chino mandarín. En este podcast quiero descubrir cuándo nació su pasión por los idiomas, cómo vivió sus años como profesor, el salto a la enseñanza a través de podcasts y, ante todo, el secreto de su éxito en este mundo tan competitivo, porque tengo mucho que aprender de él. Hola, Mark. Te agradezco muchísimo que hayas encontrado un hueco en tu apretada agenda para grabar este podcast. ¿Qué te tiene tan ocupado en estos momentos? Pues muchas cosas, la verdad. <risa> Primero, pues mucho gusto y muy contento de estar aquí contigo y pues con los oyentes. En estos momentos, pues tengo mucho que hacer porque estamos preparando un nuevo curso para el año que viene, pues para enero, uh -huh. um, en, nuestro, pues en nuestra en mi compañía de, de, de podcast, de, de cursos de idiomas, uh -huh. y se llama The Coffee Break Club. Um, pues no sé si, si, si quieres que te, te explique un poco lo que es Coffee Break y todo eso. Bueno, sí, sí, tengo muchas preguntas para ti. No te preocupes <risa> vale. que vamos a hablar de Coffee Break, claro que sí. Pero por curiosidad, Mark, ¿en cuántos idiomas has hablado hoy? <risa> Buena pregunta. De hecho, hoy he hablado en cinco idiomas. ¿En cinco? <risa> en cinco Madre idiomas. Eh, tuvimos una increíble, reunión. es increíble lo que haces. Mark, ¿recuerdas eh, cuándo descubriste que existían otras lenguas aparte del inglés? Wow. Um, bueno, 
creo que probablemente cuando era muy, muy joven, porque mi abuela era italiana. Y ella, pues, nos hablaba un poco en italiano en casa, pero no mucho. La verdad es que, que no mucho. Um, pero digamos que tenía una, una, una sensación de, de saber que otros idiomas existían. Y, por ejemplo, que lo que yo, pues, lo que yo llamo, un, no sé, una taza, se llama a cup. En, en, pues, lo que yo llamo una a cup se llama una taza en otros idiomas, digamos. Pero sí, que probablemente cuando tenía, no sé, como cuatro o cinco años o algo así, pero aprender idiomas uh -huh. no era algo que, que hice pues, a una edad muy, muy joven. Uh -huh. um, quizás fue cuando mi hermana empezó la escuela secundaria. Ella empezó a estudiar francés, como pues, la mayoría de la gente en, en Escocia. Y no, pues, me, me enseñó algunas frases, algunas palabras. Y uh -huh. pues, uh, a ese mismo momento pues, me, uh, me encanté de, de, de todo lo que son los idiomas. Bueno, bueno. Y, ¿Pero ¿cuál, en, cuál fue entonces el primer idioma extranjero que estudiaste? ¿Fue el francés entonces? Fue el francés, sí. Uh -huh, el francés uh -huh. desde la edad de, no sé, 11 años o algo así. Uh -huh. Y luego pues sigo estudiando francés, sigo aprendiendo uh -huh. todos los días. Y es, <risa> no, siempre no, se no, aprende no, algo, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Es un, uh -huh. es un, un viaje que nunca para. <risa> nunca, nunca. Yo recuerdo aprender mucho de memoria. Eh, y además no tenía acceso a, a material audiovisual, por ejemplo, en clase de inglés, uh -huh. prácticamente nada. Mis uh -huh. profesores no eran nativos tampoco. Para mí hablar en inglés llegó mucho más tarde. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue tu experiencia en la escuela? Pues en la escuela yo tuve la, la, la oportunidad de, de tener a, a algunos profesores muy, muy buenos, pero nada, pues ninguno de ellos eran nativos. Yo creo que eso es algo que, me, que, que para mí que es importante, muy importante, porque cuando se aprende de un nativo, claro, se, se aprende tantas cosas, se aprende tantas, uh, tantas palabras y expresiones, y es, son, son realmente, uh, pues es, es quizás la mejor manera de aprender de alguien que, que vive esa, esa, esa lengua. Uh -huh. Pero también, cuando se aprende de, de alguien que, que él mismo ha aprendido el idioma, eso también te, te ayuda en una, en una manera distinta. Sí, sí, tiene sus ventajas. Puedo claro. entender lo que quieres decir, claro. Yo te imagino como un chico muy aplicado, que dedicaba mucho tiempo a estudiar en casa. ¿Sí o no? Pues la verdad es que sí. ¿Qué, qué sí. método usabas para aprender idiomas, Mark? Pues cuando era, era niño hice mis, mis deberes de, de la escuela, pero ah. después... Creo que sigo siendo muy, muy, muy libro. A mí me, me gusta leer y, y utilizar libros de textos como bastante tradicionales. Tengo un, una, pues unas estanterías de, de libros de, de, de idiomas muy grandes y, y tengo montones de libros de, de idiomas, pero... Um, también, claro, me gusta escuchar podcast, escuchar uh, radio, escuchar programas de, de, pues de, de radio y, y también ver uh, programas de tele y, y, y todo eso. Entonces, un poco de todo, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, supongo que con el tiempo llegó la oportunidad de usar ese idioma que estabas aprendiendo. ¿Cómo fue esa experiencia y dónde? Pues 
por primera vez probablemente de vacaciones con, con la familia en, en Francia, um, pero sabes que cuando tienes, no sé, 14, 15 años, no quieres hablar y sobre todo si, su, si, si tus padres quieren que, oye, tú, tú aprendes español. Quieren francés, escucharte, en, claro, eh, sí, quieren claro. presumir de ti. <ríe> Exacto. Um, pero no, me acuerdo mi, mi, mi padre diciéndome... Uh, que pues tú, tú, tú estás estudiando en, en, pues, aún en la universidad, pero no quieres hablar. ¿Por qué no quieres hablar? Y yo digo, pues, pues hablo, con, hablo cuando no estáis vosotros. Típico, eso es muy típico. Sí, claro. Bueno, bueno sin duda, Mark, tu interés por los idiomas te marcó tu profesión futura, ¿verdad? ¿Desde sí. cuándo tuviste claro que querías ser profesor de idiomas? Pues... Um, mi padre era profesor, mi madre era profesora, um, pues toda la familia casi son, son, son profesores, pero um, para mí, no sé, era algo, ser profesor para mí es tan importante porque puedes compartir la pasión que tienes por algo. Con, con otra gente y eso es la es, es un es un don es un eh, es, es algo muy importante entonces uh -huh. al no sé cuando probablemente en, en, el, en el secundaria quería ya ser profesor y, y transmitir este este amor este esta pasión que tenía uh -huh. para, un, para los idiomas con otra con otra otra gente y, y Mark, ¿cómo resultó la experiencia de enseñar a gente joven una lengua extranjera? Pues pasé cuatro o cinco años uh, dando clases en una escuela secundaria en, en, en el sur de Glasgow y me encantó y todavía tengo muy buenos recuerdos de, de esos cinco, de cinco años, cuatro o cinco años, porque con, con los niños con los cuales estaba tra trabajando um, compartimos esa, esa pasión de, de, del idioma, de descubrir un mm. idioma, de, de descubrir una cultura eh, sobre todo de las posibilidades que esa lengua o esa, ese, ese, ese idioma o esa cultura uh, nos ofrece. Uh -huh. um, claro, uh, en, en algunas situaciones había alumnos que no querían aprender, que no, querían, no, no veían la, la importancia de aprender un idioma extranjero. Y el problema para... Pues yo creo que el problema es que no estamos, se, se, se compare mucho con, con, por ejemplo, con otros países europeos, por ejemplo, con, no sé, con Escandinavia o con Alemania o algo así, pero siempre digo que no estamos en el, el, mismo, el mismo campo de fútbol, ¿no? Bueno, en el mismo playing field, que, por ejemplo, en, 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 en Noruega, por ejemplo, se ve mucha televisión en inglés y se, se escucha muchas canciones en inglés todo el tiempo. Entonces nosotros no tenemos los mismos, la misma situación. Claro. Y entonces para los, los alumnos que no quieren aprender, no es, no es una cuestión de no querer aprender, sino no, no haber tenido esa experiencia, esa, pos, esa posibilidad de, de entender la, pues la, eh, to, todo lo que te ofrece esa, ese idioma. Ese idioma. Bueno, tengo entendido que creaste un centro virtual de idiomas modernos eh, con el que querías mostrar a esos jóvenes que, que otros jóvenes utilizaban otras lenguas para comunicarse. Y, y, 
la necesidad quizás de crear algo auténtico, algo cercano, más allá del amigo por correspondencia, ¿no? que era tan típico hace unos sí. años, sí, sí, sí. hace pensar que quizás los idiomas no se enseñaban bien. ¿Tú, ¿Tú crees que ahora se enseñan los idiomas extranjeros mejor que antes? Pues depende de, de las fechas de, de que estás hablando, digamos. Uh -huh. um, pero uh, en, en 2000 empecé a trabajar con este, este pre, ese pre, proyecto uh -huh. uh, que se llamaba Partners in Excellence. Y la idea era de, de enseñar, después de mostrar a, a, a los jóvenes, como has dicho, que, que los, los idiomas son mucho más que un, una asignatura en, la, en el colegio. Um, creo que hemos aprendido mucho en cómo motivar a los alumnos uh, en ese sentido. Um, y, y yo, personalmente, aprendí un montón por, este, por ese proyecto. Uh -huh. Creo que hoy en día... Se dice que los profesores de veces, pues a veces no enseñan a los alumnos cómo hablar el idioma, sino cómo uh, pues sobresalir en una, un examen. Que uh -huh. para, y, y para mí esto es, es una pena, que no se puede enseñar el idioma um, como debería enseñarse. Um, pero es, es una cuestión para, pues, pues, para mucho más que los, 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 los profesores en, el, en los colegios. Uh -huh. Es una cuestión mucho, mucho más grande, digamos. Sí, estoy de acuerdo contigo y quizás sea uno de los aspectos que falla en nuestro sistema educativo. Eh, sin embargo, eh, bueno, en este país contamos con una diversidad lingüística extraordinaria, ¿no? Gracias... Eh, a la inmigración, ¿no? Es fácil sí, encontrar niños, adultos que hablan un idioma distinto al inglés, eh, tanto en ciudades como Glasgow, Edimburgo y también incluso en pueblos, ¿no? Uh -huh. Así que el potencial, sí, sí, sí. creo que el potencial para un país como Escocia de tener estas personas bilingües, que en algún momento llegarán a ser bilingües si no lo son ahora, uh -huh. desde la infancia es fantástico, ¿no, ¿No crees? Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y eso, claro, ha cambiado desde, pues, de, desde mi uh, juventud. Uh -huh. no, pues, no, esta situación era completamente distinta en, uh -huh. en aquel momento. Uh -huh. eh, he mencionado tus años como profesor eh, de secundaria. Sin embargo, después de un tiempo, tus inquietudes te empujaron a volar solo. Y en el año 2006 lanzas al mercado Radiolingua, una empresa con la que empiezas a crear materiales de aprendizaje en un formato nuevo, el podcast. Fuiste todo un pionero y tu éxito, tu éxito está más que comprobado. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, um, de hecho, era mientras estaba trabajando con uh, ese Partners in Excellence que descubrimos lo que, lo que eran los podcasts y uh, hacer un podcast era algo completamente nuevo y uh, uh, pues a esa, uh, en, ese, en esa época bastante difícil. Pero cuando lo descubrí, pues cuando yo de repente me di cuenta de que era pues, una oportunidad perfecta para compartir lecciones, para compartir una serie de lecciones, que es mucho más importante que, que solo una idea de un, un programa o una lección. Uh -huh. es, la, es la serie de lecciones uh, que para mí era, era muy, muy interesante, porque se, se pueden seguir 
eh, estudiando, seguir eh, aprendiendo con, con esta serie de, de, de podcasts. Y uh -huh. pues al inicio era un poco extraño porque era como, como un, un proyecto, algo para, uh, pues para que pudiera... Eh, mantener mi, propio, mi, mi propia eh, posibilidad de, de enseñar, porque uh -huh. pues, la, el proyecto en que trabajan, estaba trabajando durante el día, pues durante el, todos, todos los días estaba cambiando y, y, y no podía eh, seguir haciendo cursos pues, con, con, con los idiomas. Pero con, con la idea de Coffee Break Spanish um, eh, empezamos a, a, a grabar estas, este estos podcasts y era como, pues, como, como he dicho, un, un proyecto para de, pues, de, de interés, no era nada de, de, de negocios, de, de, um, de, 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 de business, ni nada así. Pero, um, y bueno, y si yo ahora entro en el, en el sitio web de Coffee Break, ¿qué me encuentro allí, Mark? ¿Qué voy a encontrar? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Pues la idea de Coffee Break es que puedes pasar un rato aprendiendo un, una, un idioma uh -huh. con tu café. Entonces la idea es que, que te tomes un café y puedes hacer algo interesante, algo útil durante estos 10 minutos o 15 minutos. Y la idea en nuestra página es que nos uh, te, te damos la, la, pues la, la información, el contenido que puedes utilizar durante tu Coffee Break um, para aprender un idioma. Ajá, sí, sí. Como, es como aprender un idioma, pero en pequeñas dosis. Lo que pasa es que tienes que ser constante, ¿verdad? Exacto, exacto. No es, no es cuestión de, de <risa> y, y un Y bueno, ejercicio. esto... A ver, un... Eh, el tema de tomar café mientras estás eh, escuchando estos programas, el café es adictivo. ¿Tú crees que tus podcasts son adictivos también? Pues hay que decir que espero que sí. Esperas que sí, yo, yo creo que sí. ¿eh? Bueno, ¿cuál es tu secreto entonces? ¿Cuál es el secreto de un buen podcast? ¿Qué características tiene que tener? Pues primero que, que sea amable, que sea como una amistad que, 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 que se entiende por el podcast. Entonces, para todos nuestros podcasts, eh, no, pues nos divertimos mientras estamos dando un curso, dando, dando clases, digamos. Sí. Y es muy importante que, que los, lo, las personas que presentan el, el podcast uh -huh. um, se conozcan bien, que, 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 que estén como muy cómodos y, y, y todo eso. Entonces, um, para nosotros es, es lo más importante que, que nos divertamos mientras estamos dando, uh -huh. eh, un, dando clases por, por claro, podcast. Claro, sí, sí. Y es, es indudable que cuentas con un equipo de colaboradores magnífico. Eh, ¿Cómo los eliges? <risa> pues eso también es, es un poco difícil. Um, de, pues trabajamos con, con gente que, que entiende lo que hacemos y sí. eh, tenemos un equipo fantástico y, y todas, eh, todo, pues, todas las personas de, del equipo eh, tenemos el, el mismo objetivo de compartir una pasión para los idiomas con, con un, un público mundial. Um, porque, pues, claro, es, es, es mundial. Tenemos eh, oyentes en, en casi todos los países del mundo sí, sí, sí. Y para los distintos, los distintos idiomas. A mí la verdad es que me encanta que, además de temas lingüísticos, en esas conversaciones salen muchos temas culturales. Sí. ¿sí? Y es que eh, nos explicáis eh, en cada programa algún aspecto que resulta tan interesante como el punto de gramática, por ejemplo, que queráis desarrollar, ¿no? Sí, es, sí, eh, sí, sí. es estupendo, es estupendo. Eh, eh, me encanta también la, la facilidad que le dais a los oyentes de no perderse, porque hacéis constantemente el tema del code switching, ¿no? el cambiar de, de un idioma a otro, y eso se agradece. Mm. Pues, <ríe> bueno, de todas formas, el aprendizaje de un idioma es infinito. Sí. Nunca se deja de aprender, pero está claro en que, a ver, llega un momento en que dices, vale, este idioma yo lo domino. ¿En qué idiomas te consideras todavía un estudiante más que un facilitador? Pues todos. <risa> que no. Incluyendo el español, ¿no? Incluyendo el español. Ves que, pues que cometo muchos errores, pero 
para mí es más importante hablar. Uh -huh. y, y pues aunque sea difícil, aunque que tengamos problemas de, de entendernos en algún, alguna manera, si, si no sé si el, el tema es muy complicado o algo así, sí. um, lo más importante es que, que la gente hable uh -huh. y que, que trate de hablar. Y, y eso pff, ya eh, es muy importante. Uh -huh. Pero pues en cuanto a los, a los idiomas que, que yo hablo y que yo domino, uh -huh. pues me, me, me siento bastante cómodo, en, en más, mucho más cómodo en francés que en español, hay que decirlo, ¿Ah, sí? um, en italiano también y pues en, un poco menos en alemán, en noruego, uh -huh. en, en, en varios otros idiomas, portugués y, y, y otras cosas. Bueno, pero madre mía, ya quisiera yo, ya quisiera yo hablar <risa> dos o tres idiomas como, como hablas tú de bien el español, eso sería... Uf. Un sueño para mí. ¿Recomendarías estudiar más de un idioma al mismo tiempo? Siempre, pues nos, nuestros uh, estudiantes de Coffee Break siempre, siempre nos ponen esta pregunta. Y para mí, yo creo que sí que se puede hacer y bastante fácilmente, pero depende, claro, de los idiomas. Por ejemplo, yo toda esta tarde, yo he pasado to toda la tarde hablando italiano, uh -huh. y entonces ahora hablar en español me cuesta un, un poquito, hay que decirlo. Uh -huh. Entonces, si estás aprendiendo italiano y, y español al mismo tiempo, o otros idiomas que se relacen, eh, con, que, que tienen los mismos eh, orígenes, uh -huh. pues eso sí que va, claro, a ser un poco más difícil. Sin embargo, creo que siempre hay, hay posibilidades de evitar los problemas. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que, por ejemplo, si estás aprendiendo francés y español, pues siempre que haces que, que, que hagas el francés en, en por ejemplo en, en la cocina con eh, no sé en, en la mesa de la cocina Ajá. y luego eh, el, el francés en, en, el, en el salón o ¿no? algo así para Ajá. cambiar la situación para cambiar para cambiarte un poco las, las ideas y la, la sí, mente sí, de sí. donde estás lo que estás. decimos en español a veces decimos cambiar el chip el chip exacto exacto so, entonces tenemos que cambiar el chip para cada idioma que aprendemos <risa> tenemos y tenemos que tener muchos cambiar chips. de lugar incluso, ¿no? De cambiar de habitación para desconectar sí. de uno y encender el siguiente. Sí, exacto. Y también, por ejemplo, utilizar un cuaderno de color distinto. Parece un poco tonto, quizás, pero para mí funciona. funciona. Yo siempre, siempre tengo, no sé, un, un cuaderno azul para, mis, para mi sueco, por ejemplo, y un cuaderno rojo para mi, no sé, mi español o algo así. Entonces siempre, siempre trato de hacer eso. Fantástico. Bueno, eh, veo que no has dudado en, en embarcarte en nuevas aventuras eh, y también has creado otro curso, este llamado En Marcha con Coffee Break Spanish, uh -huh. con el que sí. literalmente te has puesto en marcha, es decir, has hecho las maletas y sí. te has llevado a los oyentes a mi tierra, a la provincia sí, a de tierra. Málaga. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea y por qué elegiste Málaga? Bueno, um, la verdad es que En Marcha con Coffee Break Spanish es una versión española de En Route avec Coffee Break French. Uh, así que ya habíamos hecho este, esta aventura en Francia. Pero, y, y, y la verdad es que nos gustaría mucho hacerla en, en Italia, en Alemania, en otros países también. Pero, um, ¿por qué Málaga? Pues Málaga... Es una, una región preciosa, me encanta, y hace pues, 
cuatro o cinco años. De hecho, hicimos un curso para los niños, de un curso de español para los niños que se llama High Five, eh, High Five Spanish. Ajá. Y la idea es que se, pues, es un poco como Coffee Break. En Coffee Break hay un alumno y un profesor o dos profesores de, de vez en cuando. Uh -huh. Y el alumno o la alumna siempre está aprendiendo con uh, el, el profesor o la profesora. Y entonces los oyentes están escuchando esta situación, esta lección. Y cuando el alumno tiene una, una pregunta, pues probablemente será la misma pregunta que tendrán los oyentes de, del podcast. Entonces, con High Five hemos hecho la misma cosa, pero con niños. Entonces, hay Sufi, una escocesa de, de 11 años, uh -huh. que uh, aprende español con Marina y Miguel, dos españoles de 11 años. Y, de hecho, hemos trabajado con la Escuela Internacional de Almuñécar, uh, que está pues, a, a dos pasos, das dos pasos de, de Málaga. De Málaga, sí, en Granada. Uh, Ajá. Sí. Fantástico. Y, pues entonces filmamos este, este curso en Nerja, Frigiliana y un poco en Málaga también. Mm. Conocíamos entonces la, 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 pues la región y por eso cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una, una versión española de En Route, uh, pues que, queríamos ir a, a, a Málaga mm -hmm. y a la región de Málaga. Fantástico. Bueno, a mí me pareció muy buena idea porque les das la oportunidad a los oyentes de experimentar lo cotidiano, ¿no? uh -huh. escuchando acentos, acentos muy distintos, no siempre de hablantes nativos, pero sí. de una manera clara eh, demuestras que hay mucha gente que puede hacer de un idioma distinto al suyo eh, uh -huh. su nuevo vehículo de, de comunicación. Sí, y, sí, sí. y bueno, pues me pareció de verdad genial. Yo, yo no sé si tú eres adicto al café, Mark, pero al trabajo creo que sí, ¿eh? <risa> y el café, pongo, el café pongo la mano en el fuego porque has logrado crear tanto que de verdad yo no sé cómo lo haces. ¿Tienes tiempo para otras pasiones? Uh, pues de vez en cuando sí. Um, <risa> depende un poco del, del periodo del año. Um, este periodo del año es súper super ocupado, pero bueno. Um, pero sí, los otros intereses que, pues, que más me, me, me apasionan son uh, probablemente los viajes, que en este momento, desafortunadamente, no son muy, muy fáciles, y, y también la música. Ajá, ajá. Bueno, pues de música quería yo hablar, porque... Creo que te gustan mucho los retos y en el año 2010 te pusiste un reto. Bueno, ¿Nos cuentas entonces en qué consistió este reto? Claro. Entonces, toco el piano desde hace mucho, mucho tiempo, pues desde la edad de cuatro años y me encanta tocar. Pero en 2010 había pasado un periodo en el cual no había tocado tanto porque pues mis niños eran pequeños entonces no podía tocar por la noche ni, y, y todo eso claro. mientras es, ellos estaban dur, eh, durmiendo entonces me di cuenta de que te, había pues había eh, perdido un poco la, la, capaci la capacidad de, de tocar bien uh -huh. entonces me, me di un, un reto pues, pues me hice un reto um, para que cada día tocará un, una canción que grabara esta canción y que lo, lo publicara, la publicara en, en una página web 
um, para que, pues no sé si alguna, algunas personas querían escuchar la, la, pues, la, la música. Pues, bueno, es, es, es impresionante, es impresionante porque creo que lo conseguiste, ¿verdad? Y, ¿sí? Lo conseguí y, y lo repetí en 2015 también. wow wow Bueno, Marc, pues para terminar, no, no puedo acabar esta conversación sin, pregun sin preguntarte cuáles son tus proyectos para el futuro. ¿Qué te gustaría completar y cuál será tu próxima aventura? Wow. Bueno, en este momento estamos trabajando en, en distintos proyectos profesionales, digamos, y um, hay, hay algunas cosas de, no, de que no puedo hablar, claro, oh, pero... Confidencial. Bueno, bueno. um, <risa> confidencial. <risa> um, pero sí que estamos trabajando en, en un nuevo proyecto que digamos, convertirá algo muy numérico, muy digital, en algo muy uh, físico, si, si, puede, si puedo decir eso. Vale. Um, entonces, uh, estamos trabajando en materiales um, que, por ejemplo, lo, uh, los, uh, lo, los estudiantes de idiomas podrían encontrar, por ejemplo, en librerías y cosas así. Entonces, de, 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 no puedo decir más de eso, pero es un proyecto súper pues, uh, interesante y, y estamos muy emocionados por eso. Además, personalmente, yo quiero seguir estudiando idiomas y, y aprendiendo otros idiomas. Uh -huh. um, en este momento estoy trabajando un poco en mi noruego uh, porque pues creo, lo hablo bastante bien, pero no, no tanto. Eh, y, y tengo, pues, tenía planeado algunos viajes en, en Noruega, uh -huh. pero no sé si eso va a pasar ahora con los, los, los problemas y todo lo que está pasando, pero um, quizás el, el año que viene uh, podré ir y pasar un poco de tiempo en, en Noruega porque es un país que, que me encanta. Te fascina, ¿verdad? Sí, se nota, sí. se nota. Qué sí. bien. Pues muchísimas gracias, Mark, por dejarme de descubrir tu trayectoria, tu trabajo y algunos de tus secretos. ¿eh? El trabajo que has hecho hasta ahora es inmenso, como así lo indican esos dos millones y medio de personas que visitan tus coffee breaks cada mes. Ha sido un placer contar contigo y estoy deseando que llegue la hora del café para disfrutar con tu programa. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Establecer una comunicación efectiva que tenga en consideración los factores humanos y culturales es nuestro pasaporte para la convivencia. Sin duda, tenemos mucho que agradecerle a Mark Pendleton por el trabajo que lleva realizando desde hace más de una década, ya que al abrirnos la puerta a lenguas y culturas de otros pueblos, nos convierte en personas más informadas y respetuosas con nuestros vecinos. Y muchísimas gracias a nuestros oyentes por dedicarnos un ratito de su tiempo. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que todos nuestros podcasts están disponibles en Acast, Spotify y otras plataformas. Este podcast no podría haberse hecho sin el trabajo de montaje realizado por Matt Ramsey así como sin el trabajo de producción de la compañía Producciones Solas. Me despido por ahora. Hasta la próxima. ¡Cheerio! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 